0: Ich will versuchen, jetzt in der Dreiviertelstunde Karl Jaspers und Hannah Arendt die Freundschaft kurz vorzustellen, eine Skizze dessen äh, zu ihnen zu bieten. Und ich will es in vier Punkten machen. Zum einen ganz einfach, wer war Karl Jaspers? Eine kurze Vorstellung. Im zweiten, wer war Hannah Arendt? Auch eine kurze Vorstellung. Im dritten, ähm, eine Skizze ihrer Freundschaft im Sinne einer Darstellung historisch wichtiger Stationen ihrer Freundschaft. Und im letzten Punkt, eine Skizze Ihrer Freundschaft im Sinne von soziologisch-philosophischen Elementen dieser Freundschaft. Das ist sozusagen der Fahrplan meines Vortrages. Ich beginne mit dem ersten Punkt, wer war Karl Jaspers? Das ist für mich selber nicht unwichtig, weil Karl Jaspers war zuerst Psychiater und dann Philosoph. Und das ist so, ohne dass ich am Anfang geahnt hätte, auch mein eigener Weg. Ich bin von Hause aus Mediziner gewesen, habe über Jaspers promoviert und dann bin ich auf herrliche Abwege gekommen sozusagen, und bin eben jetzt auch bei den Philosophen gelandet. Insofern verdanke ich Jaspers meinen Weg in die Philosophie, habe in einer gewissen Weise über die Doktorarbeit und spätere Arbeiten eben auch von der Psychiatrie her den Weg in die Philosophie genommen. In einer gewissen Weise war auch die Person für mich wichtig, die Jaspers in die Philosophie gebracht hat, Max Weber, der große Soziologe, der im letzten Jahrhundert 50 Jahre alt geworden wäre. Jaspers, 1883 geboren hat ab 1907, 8 in Heidelberg gelebt, war dort ab 1910 Assistent an der psychiatrischen Klinik und dann vor allem im Kreis um Max Weber. Das ist sehr entscheidend, weil das ein Kreis war, jüngere und ältere Gelehrte aus allen Disziplinen, die sich immer im Hause Weber trafen. Weber selbst war offiziell krank und nicht mehr an der Universität. Und Jasper, hat in diesem Kreis um Max Weber auch andere junge Gelehrte, wie Georg Lukacs kennengelernt oder Friedrich Gundolf, das heißt Leute, die sehr heterogen waren, die ganz verschiedene Wege nahmen und das ist vielleicht ein Zeichen dieses Kreises um Max Weber, dass Weber es verstanden hat, verschiedenste Leute an sich zu ziehen. Also es gab nicht eine homogene Meinung, sondern Streitkultur war entscheidend in diesen Heidelberger Kreisen um Max Weber. Und äh, Jaspers hatte das Glück als einer der Jüngeren dort zu sein. Weber war auch entscheidend für die akademisch-intellektuelle Prägung von Jaspers. Weber ist als Soziologe derjenige, der soziales Handeln als ein Handeln, das auf Sinnbezüge hin ausgerichtet ist, dargestellt hat. Sinnvolles Handeln auf einen subjektiven Sinn hin, das war das, was Weber auszeichnete und was Jaspers von ihm aufgenommen hat und in der damaligen Zeit in die Psychiatrie getragen. Die Psychiatrie 1910 war an sich, auch sein Chef in Heidelberg, eine rein biologische Psychiatrie mit hervorragenden Forschern, die histologisch, also gewebskundlich arbeiteten damals und Jaspers hat das sehr geschätzt, aber hat von sich aus gedacht, wir müssen die Psychiatrie auch geisteswissenschaftlich weiter sozusagen im Spiel halten und hat die Weber'sche Methode des sinnvollen Verstehens in die Psychiatrie getragen. Als zweiter sozusagen äh, Weg, über ähm, methodisch über den psychisch kranken Menschen etwas zu erfahren und ihm helfen zu können. Das war sein Anfang. Aber dann nach wenigen Jahren merkte Jasper dass er sozusagen nicht nur psychopathologisch verstehen will, sondern eigentlich auch Menschen verstehen will, die auf andere Weise an Grenzen kommen, an Grenzen der Weltanschauungsbildung. Er hat dann sozusagen noch als Psychiater angefangen, über seine Habilitation bei den Philosophen eine Psychologie der Weltanschauung zu entwickeln. Und da waren nun entscheidend eben nicht mehr psychische Auffälligkeiten, sondern weltanschauliche Auffälligkeiten, könnte man sagen, also Extremsituationen weltanschaulicher Art, die er systematisch untersucht hat und die dann zu dem ersten Buch der deutschen Existenzphilosophie führten, der Psychologie der Weltanschauung, 1919. Das ist sozusagen der Weg aus der Psychiatrie von dem ersten Buch Allgemeine Psychopathologie hin in die Philosophie mit einer Psychologie der Weltanschauungen, ein zentraler Begriff aus diesem Buch ist heute eine geläufige Münze, die Grenzsituation. Das hat Jaspers damals entwickelt, den Terminus, um zu beschreiben, Situationen, die sozusagen das normale Verhaltensmuster des Menschen überfordern und in einer gewissen Weise den Menschen herausfordern, neue Wertbildung vorzunehmen um wo sozusagen die weltanschaulichen Gehäuse, in denen er lebt, nicht mehr halten, zerbrechen. Insofern hat Jaspers Grenzsituation als einen positiven Aufbruch verstanden, die Menschen herausfordern, aus ihren Gehäusen herauszukommen, sie aufzubrechen, um andere neue Sinnfindungen für sich zu suchen. Und diese Sinnfindung, das war für Jaspers sehr wichtig, können nur persönlich verantwortet werden. Existenzphilosophie, das heißt Religion, Wissenschaft oder politische Gruppenbildungen sind nach Jaspers nicht. Fähig, dem Einzelnen Sinngefüge zu geben, sondern sind dann in dem Sinne, im negativen Sinne, Weltanschauung. Das ist sozusagen die Ausgangslage bei Jaspers im Umkreis von Max Weber in Heidelberg. Entscheidend ist, dass dem Weber-Zirkel und von Max Weber her ein ganz spezifischer Begriff des Intellektuellen geprägt worden ist, der für Jaspers auch wichtig war. Intellektueller nicht nur einer, der rational vernünftig arbeitet, sondern eben, der auf einen umfassenden Sinn hinausgerichtet ist. Diese Weber hat das so genannt, die innere Nötigung, den Kosmos als eine sinnvoll geschlossene Größe zu erleben. Diese Sichtweise auf die Intellektuellen ist eine, die sehr stark dem deutschen Idealismus verbunden ist. Insofern kann man sagen, die weberische Soziologie, wie die Existenzphilosophie im Ausblick auf einen Holismus, der vom Einzelnen aber alleine entschieden wird und verantwortet wird, hat sozusagen Ursprung im deutschen Idealismus, aber ohne den Anspruch der die eigene Sinngebung systematisch zu entfalten. Das ist dann diese Perspektive, die Jaspers aus, Jasper auszeichnet von Max Weber hier, eben mit dem ersten Werk Psychologie der Weltanschauung. Er hat dann eine philosophische Professur übernommen in Heidelberg 1922 und dann zehn Jahre lang fast nichts geschrieben und in diesen zehn Jahren sozusagen mit der philosophischen Tradition beschäftigt und ein dreibändiges Werk 1931 herausgegeben die Philosophie, deren zentraler Band Existenzerhellung heißt. Wo Jaspers sein psychologisches Herkommt, zum einen in der Analyse der Wirkung von Ideen auf den inneren Menschen analysiert und zum anderen aber auch Metaphysik als Thema im Blick auf Tradition untersucht und das Weltwissen, die Weltorientierung. Das sind die drei Perspektiven, Weltorientierung wissenschaftlich, Existenzanalyse psychologisch auf den Einzelnen und seine Ideenbildung und Metaphysik im Rahmen der Tradition, aber so, und das ist für Jaspers entscheidend, dass Metaphysik eben kein System mehr bilden kann. Das ist seine zentrale Auffassung und Idee. Das Geistige kann man zwar sozusagen rational versuchen zu verstehen, aber wenn es für den Einzelnen entscheidend wird, sind alle rationalen Konzeptionen vorläufige Muster, und sogenannte Chiffen der Transzendenz. Etwas, was nicht mehr rational, objektivierend einzuholen ist. So kann man ungefähr beschreiben, was ihm als Existenzphilosophen wichtig war. Ein zweites kleines Buch in der Zeit, die geistige, äh, die geistige Situation der Zeit, ein Esselband ist sozusagen seine Kulturphilosophie. Das ist auch charakteristisch, dass Jaspers sagte, wenn wir denn Philosophie vom Einzelnen her denken, können wir sie nicht in einer politischen Philosophie systematisieren. Das heißt, er hat Gesellschaft beschrieben als etwas, das dem Einzelnen gegenüber relativ entfernt steht und der Einzelne in der Gesellschaft hat sozusagen Möglichkeit, mit seiner eigenen Wertbildung, Entscheidungsbildung in der Gesellschaft zu wirken, aber es gibt keine Theorie der Gesellschaft, keine wissenschaftliche, keine soziologische, keine biologische, keine psychologische. Das heißt, die Wissenschaften sind für ihn vorläufige, begrenzte Autoritäten und die Formierung und Ausrichtung der Gesellschaft geht sozusagen über einzelne Entscheidungen wichtiger Ideenträger, die in der geistigen Situation sich zusammenfinden, in kleinen Kreisen, um diese Ideen zu schöpfen. Das ist dieses Konzept, was Jaspers in dem Buch vertritt, ein relativ konservatives Konzept, das aber zum anderen nicht konservativ ist insofern, als er auch mit traditionellen Größen wie Kirche oder festen philosophischen Gruppen, Neukantianer anderen, sehr auf Kriegsfuß stand. Das kann man sagen, ist seine Konzeption. Jaspers ist dann an sich wenige Jahre, das Glück zugekommen, sehr bekannt, sehr berühmt zu sein mit seinem Freund Martin Heidegger, aber nach 33, weil er eine jüdische Frau hatte, ist er relativ bald von der Bildfläche verschwunden, hat den Weg in die innere Emigration angetreten, hat 37 Lehrverbote erhalten, wegen seiner jüdischen Frau Gertrud hat in Heidelberg überleben können und ist 1945 nach dem Krieg sofort wieder, dann unter ganz anderen neuen Vorzeichen, von den Heidelbergern, von der Universität zurückgeholt worden. Das ist für ihn und seine Frau eine sehr ambivalente Erfahrung. Er hat zum einen diesen Auftrag, in der Universität wieder zu wirken, sehr ernst genommen, aber beiden war sozusagen sehr klar, dass diese Erfahrung mit einem sozusagen Umpolen oder diesem Wechsel der Vorzeichen auf einmal wieder vom Rand ins Zentrum zu rücken, äh, die Menschen, die sich sozusagen so verändern, äh, zu ja, Menschen zu machen, mit denen man zumindest doch sehr, distanziert umgeht. Das heißt, Karl Jaspers und Gertrud Jaspers sind in Heidelberg nach dieser Erfahrung eigentlich nie mehr wirklich heimisch geworden. Und insofern hat er zwar in den ersten Jahren in Heidelberg versucht, einiges ähm, zur Neuorientierung auch zu leisten, hat auch viel publiziert, aber dann die Chance genutzt, 1948, um nach Basel zu gehen und dort zu unterrichten, quasi am Rand Deutschlands. Das war ihm und vor allem auch seiner Frau sehr wichtig, weil sie hatte in diesen sieben Jahren auch von vielen engeren Früherer Zeit gemieden worden waren. In den Baseljahren, die Jaspers ungefähr zwei Jahrzehnte von 1948 bis 1969 aktiv erlebte, hat er sozusagen zum einen sein akademisches Werk fortgesetzt, was aber auch in sich ein großes Buch über die, also die großen Philosophen geschrieben, ein Buch zur Logik von der Wahrheit. Er hat Monographien zu Schelling, Kusanus und anderen verfasst. das ist das eine, dass er sozusagen die philosophische Tradition neu von der Existenzphilosophie her untersucht hat. Und zum anderen ist er zunehmend ein politischer Autor geworden, der Essays schrieb, der in Tageszeitungen schrieb, der ab den späten 50er und frühen 60er Jahren im Radio und auch im Fernseh publik war, neben Golo Mann, Adorno, Hannah Arendt sozusagen, ein öffentlich-intellektueller wurde. Aber immer eben vom, vom Rand her in Basel aus, in einer gewissen Unabhängigkeit und der späte Jaspers ist entgegen seinen Oldenburgern Wurzeln, einem sozusagen großbürgerlich sehr konservativen Hauses eigentlich, zu jemandem geworden, der mit den etablierten Parteien CDU wie SPD nicht mehr viel anfangen konnte in Westdeutschland, der in seinem Spiegelinterview und in Schriften wie Wohin treibt die Bundesrepublik sehr deutlich Kritik an der Großkoalition ihrer Politik äußerte und jemand war, der auch durchaus Sympathien hatte und geschätzt worden ist von der Studentenrevolution. Er war also jemand, der wirklich am Rand stand und immer radikaler wurde. Aber erst in den letzten Jahrzehnten zuvor war er eher ein sehr konservativer Denker. Soweit zu Jaspers Biografie, ist er 1969 in Basel verstorben, hat er auch die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen und ist auch dort in der Schweiz begraben. Also auch eine deutliche Distanznahme zu Deutschland in diesem Sinne. Ich komme zum zweiten. Wer war Hanna Arendt? Hanna Arendt ist wesentlich bekannter. Vor anderthalb Jahren ist ja auch der Film von Margarete von Trotter in die Kinos gekommen, der vor allen Dingen die Eichmann-Zeit in den Fokus nimmt. Aber auch sonst ist Hannah Arendt vor allen Dingen über das Eichmann-Buch auch bekannt gewesen. Und ein zweites Buch hat sie bekannt gemacht, ungefähr zehn Jahre vorher: Die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft die sozusagen die erste politische Theoretikerin des Totalitarismus, kann man sagen, in den frühen 50er-Jahren und die politische Journalistin, die bis heute mit dem Buch über die Rolle der Judenräte in der Judenvernichtung durch die Art, wie sie geschrieben hat, was sie andeutet, welche Thesen sie vertritt, für Unruhe, Polemik sorgt und umstritten bleibt. Das sind also diese beiden Werke, die sie zwischen Ost und West ähm, umstritten sein lassen. Also wenn der Name Hannah Arendt fällt, sind diese beiden Werke eigentlich immer sozusagen ähm, im Gedanken. Angefangen hat sie 1906 geboren, als junge Studentin bei Martin Heidegger 1924 in Marburg, einer kleinen Universitätsstadt, ähm, sie hat dort zum einen Philosophie studiert und zum anderen auch Theologie, protestantische Theologie, obwohl sie von Hause aus Jüdin war und auch geblieben ist. Aber für sie war sozusagen die deutsche Tradition enorm wichtig, sowohl in Philosophie als auch in protestantischer Theologie. Die hat sie bei Rudolf Bultmann studiert in Marburg. Der war ihr erster großer Lehrer, gemeinsam mit ihrem Freund Hans Jonas, der auch Jude war. Das ist sozusagen diese Marburg-Konstellation, die beiden jungen Juden bei Heidegger und Bultmann im Seminar sitzend. Sie ist dann, das ist eben auch sozusagen für die meisten bekannt, die Geliebte von Martin Heidegger geworden in diesen zwei Marburger Jahren, ist dann aus eigenem Entschluss, um dieser schwierigen Situation ähm, zu entgehen, nach Heidelberg zu Heideggers Freund Jaspers gegangen, der von diesen Dingen nichts wusste und hat bei ihm fertig studiert, Philosophie und auch Theologie bei anderen und hat über Augustinus, einen christlichen, Philosophen und Theologen bei Jaspers promoviert. Der Liebesbegriff bei Augustin ist ein Thema gewesen, 1929. Und für uns ist wichtig zu wissen, dass sie dann den Kontakt zu Jaspers gehalten hat. Jaspers war ihr Doktorvater, ihr Lehrer damals noch. Es gibt frühe Briefe von 26, 28, wo typische, ganz distanzierte, knappe Briefe. Herr Professor, habe ich es richtig gemacht? Ich schicke Ihnen meine Arbeit. Können Sie mir ein Gutachten schreiben? Das sind die Anfänge Ihrer Freundschaft, ganz wenige, knappe Briefe und ab 1930 beginnt dann die Freundschaft, dazu sage ich dann gleich noch etwas. Anna Arendt ist dann relativ rasch nach 1933 mit viel Glück äh, nach Paris ausgewandert, emigriert, also sie wusste es damals noch nicht, dass es auf Dauer sein würde, hat dort sechs Jahre überlebt, ist in ein Lager gekommen, Südfrankreich, als, also als der Krieg angefangen war ähm, nach 1939 und hat Glück, dass sie 41 in die USA emigrieren konnte, mit anderen Freunden, kam nach New York und ist dort in New York zwischen zwei jüdische Gruppen geraten, im besten Sinne. Zum einen war sie natürlich vernetzt mit vielen anderen exilierten deutschen, gelehrten Juden, die an der New School of Social Research waren oder Columbia oben im Norden von Manhattan, aber zugleich lernte sie auch viele jüdische Intellektuelle kennen, ihren Familien zwei Generationen früher ausgewandert waren, aus Osteuropa. Das ist sehr entscheidend, dass es sozusagen neben den jüdischen Intellektuellen in New York, der deutschen Emigrierten, der bürgerlichen, einen großen Kreis von jüdischen Intellektuellen in New York gab, die aus ostjüdischen Verhältnissen kamen. Das heißt, keine gelehrten großbürgerlichen Juden waren. Das ist also enorm wichtig, diese Spannungsbeziehungen, die bis heute in New York spürbar sind, zwischen einfachen Ostjuden und bürgerlich bis großbürgerlichen Juden, die nach 1933 kamen. Das ist also ein starkes Gefälle, in dem Hannah Arendt auch existiert hat, hat in beiden Kreisen enge Freundschaften gehabt und dieser Kreis der Ostjuden hat sich vor allen Dingen gesammelt um die Zeitschrift Partisan Review, in der Hannah Arendt auch mitgeschrieben hat. Dann gab es noch andere Zeitschriften, sie war in diesen Jahren in New York zum Teil Journalistin, zum Teil hat sie beim Schocken Verlag erarbeitet hat in relativ engen Verhältnissen am Rand der Universität gewohnt in New York, aber ist in diesem Sinne die ersten 15 bis 20 Jahre eine freischwebend Intellektuelle gewesen, die auf engsten Verhältnissen, ärmlichen Verhältnissen leben musste. Und erst Ende der 50er Jahre hat sie renommierte Lehraufträge, Einstellungen an Universitäten bekommen, ist sozusagen ins Establishment aufgestiegen, zuvor war sie wirklich in den Bohemkreisen in New York ansässig. Das ist also auch wichtig für, für ihr äußeres Leben und für ihr Denken. Ähm ich sagte schon, eben diese beiden Bücher, 53 Elemente, Ursprünge totaler Herrschaft und dann eben nach 61 das Angebot, den eichmann prozess in Jerusalem durch fünf Reporter für den New Yorker zu begleiten. Und dieses Buch hat sich dann schlagartig im umstrittenen Sinne bekannt gemacht, auch in der jüdischen Welt, Sie selber hatte zum Zionismus eine sehr ambivalente Haltung. In den 30er Jahren, als sie emigriert war, war sie zeitweise über ihren Freund Kurt Blumenfeld aktiv in der zionistischen Jugendbewegung, hat also Jugendliche mit vorbereitet für die Ausreise nach Palästina und hat dann in den New Yorker Jahren und späten 40er Jahren zunehmend eine kritische Haltung zum Zionismus entwickelt und auch zu der Gründung des Staates Israel. Das ist also eine eigene Geschichte nochmal, die aber heute Abend nicht Thema sein kann. Andere wichtige Bücher, die bekannt sind, sind Vita Activa von 1958 und ein Buch von 1962, 1963 On Revolution über die Revolution, das in einer gewissen Weise, und das ist auch programmatisch bei Hannah Arendt, eine Revolution feiert, nicht die französische, nicht die russische, sondern die amerikanische. Und man kann sagen, Hannah Arendt ist die Intellektuelle gewesen, die gegen den Strich Westeuropas und Osteuropas in einer gewissen Weise die amerikanische Tradition als diejenige bezeichnet hat, die sozusagen in der Politik die eigentliche positive Variante wie Revolutionen aussehen können darstellt. Die Räte, die Kommunalverwaltung, die Townships in den amerikanischen Städten und Gemeinden war sozusagen ihre Idee, wie sozusagen politisches Leben im positiven Sinne verlaufen kann. Das ist ganz interessant, dass Hannah Arendt dann über ihre politische Theorie bis 1989 eigentlich sowohl in Westeuropa, als jedes Westeuropas in einer gewissen Weise besonderen Krater war, keine große Rezeption erfahren hat und erst nach 1989 relativ stark rezipiert worden ist und in den USA schon vorher eigentlich immer ähm, in den, in den intellektuellen Zirkeln ähm, maßgeblich beteiligt war. Aber ihre sozusagen europäische Rezeption im größeren Maßstab ist erst nach 89 eingetreten. Das wird heute leicht vergessen, aber das andere ist, nach 89 ist sie auch von vielen hoch gefeiert worden. Das ist die andere Seite. Und äh, es gibt gute Gründe, auch Hannah Arendt sehr kritisch zu lesen. Das hat Jaspers auch getan zum Teil, sie hat eine sehr journalistische Feder zum Teil, sie ist manchmal nicht wissenschaftlich exakt, sie ist historisch nicht exakt an bestimmten Stellen, sie ist eine im besten Sinne polemische Autorin und insofern ist sie jemand, der durchaus auch Gegenstrich gelesen werden sollte. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den man auch ja, bei ihr bedenken sollte, dass jetzige, sagen diese fast glorifizierung Hannah ihr selbst auch nicht gut tut die Legendenbildung, die unabhängige Philosophin. Und Jaspers in einer gewissen Weise als ihr väterlicher Lehrer ist durchaus an bestimmten Stellen äh, auch einer der Begründer der Legendenbildung. Er hat zum Ende seines Lebens in den späten 60er Jahren versucht, ein Buch zu schreiben über die Unabhängigkeit des Denkens, in dem Hannah Arendt die zentrale Figur ist. Das sozusagen ähm, ja, dazu, und das leitet jetzt zum dritten Punkt über der Skizze ihrer Freundschaft Hannah Arendt und Karl Jaspers. Wie gesagt, ich wollte zuerst diese Skizze der Freundschaft ähm, an den historischen Stationen entwickeln. Und die erste wichtige Station ihrer Freundschaft ist nach den Studienjahren 1932-33. Jaspers schickt Hannah Arendt Ende 1932 sein Buch über Max Weber, zu den er sozusagen versucht als politischen Denker darzustellen. Und dieses Buch hat einen sehr heiklen Untertitel, Deutsches Wesen in Politik und Philosophie. Jaspers hat versucht, sozusagen im Aufkommen der nationalen Bewegung, ist auch in einem nationalen Verlag erschienen, im Stalling Verlag Oldenburg, hat versucht, sozusagen Max Weber denjenigen oder den rechts ausgerichteten Deutschen darzustellen, der eine sinnvolle Art deutsches Denken darzustellen, vertreten hat. Und Hannah Arendt erhält dieses Buch und schreibt Jaspers, sie können mit dem deutschen Wesen gar nichts anfangen. Sie selbst schreibt zu der Zeit ein Buch über eine deutsche Jüdin, Rahel Farnhagen. Und dieses Buch ist der Versuch, Rahels Assimilation um 1800 kritisch zu würdigen. Und Hannah Arendt kommt eben sehr hellsichtig zu dem Ergebnis, Rahel Farnhagen gelingt die Assimilation im kulturellen Raum der Berliner Salons. Sie ist sozusagen Glied der universitären und literarischen Gesellschaft. Aber dieses Assimilieren im kulturellen Raum geht nicht einher mit der politischen Assimilation. Das heißt, sie bleibt als solche ausgeschlossen. Das heißt, die Assimilation, die Symbiose gelingt nur im kulturellen Raum, aber nicht da, wo es politisch handfest wird. Und insofern von diesen Erfahrungen her, die sie gerade am Schreiben ist, ist sie gegenüber Jaspers Versuch, das deutsch-jüdische in dem Weberbuch, antwortet ihr, liebe Frau Aren, deutsches Wesen meint auch das jüdische, ähm, ist Aren gegenüber sehr kritisch und sagt, lieber Herr Jaspers, schreibt am 1. Januar 1933, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jüdische sozusagen Teil des Deutschen sein kann weiterhin. Sie ist sehr hellsichtig und Jaspers versucht zu dieser Zeit, noch eine Art des deutschen Wesens darzustellen, in dem das Jüdische einen festen Platz hat und wird sozusagen in den nächsten Monaten entzaubert, wie anders die politischen Realitäten sind und wie die kulturelle Symbiose, für die das Deutsch-Jüdische steht, eben etwas ist, das unter diesen politischen Verhältnissen in nichts zerrennt und zerläuft. So kann man sagen, ist sozusagen ihr Gespräch um 32, 33, 1, in dem sich Jaspers als jemand entpuppt, der die politische Lage naiv einschätzt und relativ rasch entzaubert wird und Hannah Arendt skeptisch über ihrem Rahelbuch sitzen sitzt und sagt, Herr Jaspers, ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen dieses kulturelle Zusammengehen im politischen Raum auch stattfinden kann. Nach dieser heftigen Kontroversen in ihren Briefen, Arendt lebt zu der Zeit schon in Berlin, treffen sie sich nur noch einmal in 1938 in Luxemburg und sonst nicht mehr. Auch der Briefkontakt bricht ab von Hannah Arendt zu Jaspers und die nächste Station ihres Wiedertreffens ist nach 1945 und das ist hochinteressant, eigentlich durch einen Zufall. Ein amerikanischer Offizier, Melvin J Lasky, der später im Monat in Berlin gründen wird, kommt nach Heidelberg, besucht Jaspers, damals 25 Jahre alt und bringt einen Auflass eines anderen New Yorker Intellektuellen mit Dwight MacDonald, und Jaspers liest den Aufsatz und findet eine Fußnote zu Hannah Arendt, fragt Lesky, ob er etwas zu Arendt wisse, sei eine gute Schülerin von ihm gewesen. Und Lesky selbst ist mit Arendt befreundet, gibt die Informationen an Arendt nach New York weiter, diese nimmt sofort Kontakt zu Jaspers auf und im Winter 1945 beginnt ihr Kontakt wieder, durch Lesky vermittelt. Es ist nicht nur die Vermittlung dieser rein postalischen Verbindung, die Lesky stiftet, ist es auch in einer gewissen Weise eine gemeinsame Art des liberalen Denkens, was Lesky, Arendt äh, und Jaspers verbindet. Lesky zieht nach Berlin nach den ersten zwei Jahren und gründet dort den Monat. Vielen von Ihnen, weiß nicht, wer von Ihnen das neu von Sinn und Form gelesen hat, gibt es einen Bericht über den ersten Kongress der Schriftsteller 47 Ost-West in Berlin, und bislang ist die Legende, Leski ist derjenige, der den kalten Krieg begonnen habe mit seiner kritischen Rede, was denn mit der Freiheit des Wortes im Ostsektor sei. Das ist so nicht wahr, aber was wahr ist, dass Leski tatsächlich in einer gewissen Weise derjenige ist, der immer sozusagen die Freiheit des Wortes auch im Osten eingeklagt hat und insofern relativ schnell ein unliebsamer kalter Krieger war, in Anführungsstrichen für viele zumindest, und mit der Zeitschrift der Monat, die er gründete und im Kongress für kulturelle Freiheit auch eine sehr umstrittene Figur wurde. Jaspers wie Arendt, wie auch George Orwell und andere haben in der Zeitschrift der Monat immer wieder publiziert, sodass man sagen kann, dieses Treffen im Ende Juli 1945 von Lesky mit Jaspers ist sozusagen auch der Beginn ihrer gemeinsamen Ausrichtung als Intellektuelle auf dem Podium des Liberalismus, den der Monat bildet. Arendt hat, und das ist interessant, hier im Raum 1968 zum Beispiel ihren Aufwärts über Rosa Luxemburg im Monat veröffentlicht. Also das heißt sozusagen diese Verbindungen, die 1945 gestiftet worden sind, bis in dieses Jahrzehnt vorhanden und Leske selber war Teil dieser New Yorker Intellektuellen um die Zeitschrift Pazdan Review Und Jaspers ist über Arendt sozusagen in diesen Kreis hineingekommen und Arendt hat auch seit der Zeit dafür gesorgt, dass Jasper Schriften in den USA übersetzt worden sind. Das ist also diese wichtige Station, Anfang 45, Mitte 45 über Melvin Lesky, das neue Kennenlernen. Jasper sorgt auch dafür, dass Hannah Arendt 46 in der Zeitschrift, die er begründet, die Wandlungen mit einzelnen Essays ähm, publiziert wird. Das heißt, Hannah Arendt kennt 1946 in den deutschen Sprachraum von Jaspers vermittelt zurück mit ihren sechs Essays über die verborgene Tradition, die dann 1976 in diesem kleinen Band bei Surkamp nochmal neu erschien. Also man kann sagen, Hannah Arendt, damals war sie Anfang 30, ähm, ist über Jaspers vermittelt, in 1946 in den Schriften der Wandlung in Deutschland wieder präsent. Aber erst 1949 kommt es zu einem Wiedertreffen zwischen beiden, als Jaspers nach Basel gezogen war und Hannah Arendt führt dann die jüdische Kulturvereinigung ähm, nach Europa fährt, beginnt oh, die Stutzen, die Hallo! <lacht> Alles gut. <lacht> Nein. Beginnt sozusagen ähm, nicht nur ihr Briefverkehr, sondern ihre jährliche äh, Freundschaft über Besuche, die Hannah Arendt für 10-14 Tage nach Basel bringen. Das ist also ein ganz wichtiges Element, dass es sozusagen jährliche Stationen der Freundschaft gibt, durch intensive Besuche 10-14 Tage in Basel, dies, so berichtet ihr Jaspers-Assistent Hans Sahner, immer so aussahen, Jaspers hatte eine schwere Lungenerkrankung. konnte für ein bis zwei Stunden am Tag Besuch empfangen, dass ein Hannah Arendt aufgenommen wurde in das Bibliothekszimmer, sie zwei Stunden sprachen, Pause machten, noch mal zwei Stunden sprachen und das muss für beide hochintensiv gewesen sein, über ungefähr 20 Jahre jährliche Besuche und eben die Briefe, die dann in diesem Buch hier ähm, aufgenommen sind, 1985 erstmals veröffentlicht, und wo man sagen kann, darauf komme ich gleich nochmal bei der Analyse, dass beide sozusagen sowohl im philosophischen als auch im politischen beständigen Austausch pflegten. Und so wie sozusagen das Verhältnis zu Martin Heidegger, ihrem ersten philosophischen Lehrer, stark beeinträchtigt war durch diese frühe Liebesbeziehung, ist das Verhältnis zu Karl Jaspers, ihrem zweiten Lehrer, bei dem es bei einem rein väterlichen Verhältnis blieb, ganz anders sondern konnte durch einen steten Austausch ausgebaut werden und ist ein Beispiel für eine Art des philosophischen Kommunizierens, wie es in der philosophischen Weltgeschichte nicht häufig ist. Arendt hat dann, auch 1969, als Jaspers Ende Februar starb, die Totenrede in Heidelberg gehalten. Jaspers, wie gesagt, wollte noch ein Buch über Arendt schreiben, zu dem es nicht mehr kam. Und beide haben, ähm, und Arend hat äh, sozusagen zwei Aufsätze über Jaspers geschrieben, 1956 zu dem großen Band äh, der Library of Living Philosophers, der Jaspers gewidmet war und 1958 als Jaspers den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekam. Das sind die beiden großen Veröffentlichungen zu Jaspers. Jaspers selbst hat eben zu Lebzeiten nie über Arendt, explizit geschrieben, sondern es gibt die Fragmente des Buches, die man heute im Deutschen Literaturarchiv in Marbach im Nachlass von Jaspers einsehen kann, die auch in wenigen Jahren publiziert werden sollen, aber er hat sich nie öffentlich zu ihr geäußert. Soviel zu den Stationen ihrer Freundschaft 32, 45, 46 und dann eben 49 in Basel mit den jährlichen Besuchen. Das ist aber eben bei Philosophen nicht alles die äußere Geschichte sozusagen, sondern das eigentliche sind die inneren Elemente. Und zu denen möchte ich abschließend noch etwas sagen in vier Punkten: ähm, die soziologisch-philosophischen Elemente dieser Freundschaft. Und wenn man es soziologisch, in einer gewissen, also erstmal makroskopisch betrachtet, zeichnet diese Freundschaft etwas aus, ähm, was man auch in dem Essay erkennen kann, den Ahren über Rosa Luxemburg schreibt. Der ist 1966 erschienen. Und in diesem Essay fällt 10 bis 15 Mal der Begriff Peer Group. Peer Group im Sinne einer kleinen Gruppe, die sozusagen nicht durch eine bestimmte ständische soziale Rollenzuschreibung gekennzeichnet ist, sondern durch eine Art der kulturellen Zusammengehörigkeit. Das beschreibt Hannah Arendt für die engsten Freunde für Rosa Luxemburg. Eine Zugehörigkeit, die... Existiert aufgrund eines gemeinsamen Denkens, einer inneren Beweglichkeit, die sozusagen nicht rein sozial durch Ständisches vermittelt ist, sondern durch eine gemeinsame Intellektualität, eine freie Geistigkeit, wie Arendt im Blick auf Nietzsche auch sagt. Und diese Peer Group hat sie selber auch in New York später gehabt. Sie hat sie in den 20er Jahren kennengelernt durch die Kreise in Marburg und Heidelberg. Und Jaspers hat sie selbst kennengelernt durch die Kreise um Max Weber, denen er zugehörte. Max Weber selber hat diese Peer Group, diese kleinsten Kreise, ähm, ja. soziologisch beschrieben und für ihn ist entscheidend, ähm, in der Moderne, so Max Weber, ist sozusagen kulturelles, normatives Leben nicht mehr möglich in der großen Gesellschaft, sondern die Normativität, die für den Einzelnen entscheidend ist, gewinnt er nicht durch die, durch die Zugehörigkeit zu größeren sozialen Gruppen, sondern lediglich durch die Zugehörigkeit zu kleinen, Weber man nennt das, Gemeinschaftskreise, wo ein intimer Austausch stattfindet. Dieses soziologische Modell sozusagen beweglicher, kleiner Kreise, die nicht mehr durch eine größere, monumentale Kultur gekennzeichnet sind, sondern durch individuellen Austausch ist sozusagen das soziologische Modell, was Jaspersen Heidelberg erlebt was Arian in Heidelberg und Marburg erlebt hat, was sie in New York beherzigt und was in einer gewissen Weise der intellektuelle Raum ist, in dem sie beide sich in größeren Rahmen bewegen. Das heißt, beide sind Leute, die wenige Freunde haben, die in einer bestimmten Weise ihre Intellektualität teilen und die in diesem Sinne nicht näher sozial bestimmt sind. Das ist vom Äußeren her erstmal sozusagen ähm, die soziologische Bestimmung, in welchem Raum bewegen sich beide. Und man könnte mit Weber eben das Wort der kleinsten Gemeinschaftskreise als Möglichkeit zur eigenen Sinnfindung zu kommen, als typischer soziologischer Raum, in dem sowohl Jaspers wie Ahren sich bewegen. Das ist erstmal im Größeren. Und wenn man im Kleineren guckt, ist sozusagen, oder im Detail schaut, ist das, was diese kleinsten Gemeinschaftskreise auszeichnet von Jaspers selbst beschrieben worden, mit einem zentralen Begriff seiner Philosophie, dem Begriff der Kommunikation. In den Aufsätzen, die Aaron über Jaspers schreibt, steht dieser Begriff der Kommunikation im Zentrum. Heute ist dieser Begriff entgegen der 30er Jahre, in dem Jaspers ihn prägte, ein fast schon informationell gebrauchter Begriff, der sozusagen nichts spezifisch ausdrückt. Für Jaspers und für Arendt hat er eine ganz spezifische Deutung, die ich kurz vorstellen will und die Arend auch in ihrem Essay über Jaspers ausdrückt. Kommunikation beschreibt einen Prozess nach Arendt, der zum einen im Individuum selbst ablaufen kann, indem ich mit mir selbst spreche, als innere Kommunikation, aber vor allen Dingen der zwischen Menschen im intimen, eben soziologisch freien Verhältnissen abläuft, die sich über ihre letzten Wertbildungen verständigen und insofern als Traditionen, die gegeben sind, per se nicht mehr Autorität haben, ein Leben zu orientieren. Das ist sozusagen die Erfahrung, die Arendt im Blick auf Jaspers Buch der Psychologie als Weltanschauung als ihre erste große Leseerfahrung schätzt, dass Jaspers die Tradition in der Psychologie der Weltanschauung als eine bezeichnet, die, wenn sie sozusagen als Objektivität genommen wird, nur Weltanschauung darstellt. Aber dann, wenn sie sozusagen in einen Prozess zwischen zwei Menschen besprochen wird, von dieser Objektivierung in etwas verändert, verwandelt wird, was zwischen Menschen stattfindet und zu ganz individuellen Normenbildungen führen kann. Diesen Prozess der Kommunikation beschreibt es in im Essay zu Jaspers als grenzenlos, andauernd, universell. Und insofern ein, als der Einzelne im Gespräch mit dem anderen, aber auch mit sich selbst, sagen, objektivierte Traditionen vergangener Zeiten, aber auch gegenwärtiger Zeiten nicht als solche nimmt, sondern im Prozess mit dem anderen für sich bespricht, uns etwas werden lässt, was, persönlich, was eine persönliche Verbindlichkeit hat, ohne aber nach außen objektiv verbindlich sein zu können. Das ist sozusagen ein Kernpunkt ihres philosophischen Verhältnisses. Traditionen sind an sich nicht falsch, aber sie können erst dann sozusagen wirksam werden, wenn sie einen Prozess des Kommunizierens, zum einen in der Person, aber vor allem auch zwischen Personen, lebendig werden. Und insofern sind Jaspers wie Arendt philosophische Gestalten, die in diesem Sinne nicht akademisch philosophieren, sondern Philosophie ist etwas, als dialogisches Geschehen, was zwischen Menschen passiert, in einem privaten, abgeschirmten Raum, der sozusagen nicht einer öffentlichen Beurteilung zugänglich ist. Das ist also entscheidend, um ihr Verhältnis und das, was Arendt an Jaspers faszinierte, zu verstehen. Das wäre so das zweite Element der Kommunikation, das Arendt an Jaspers beschreibt. Was eben zu diesem Äußeren, diesen losen Gruppen dazugehört, damit sie lebendig werden können. Jakob von Lukacs, der ähnlich wie Jaspers in diesem Weber-Kreis war, diesen kleinen Gemeinschaftskreis, hat einen ganz anderen Weg gewählt. Einen Weg, den man quasi als Kontrastbildung kurz beschreiben könnte, als einen solchen, wo über eine politische Parteiung bestimmte Positionen intellektuell dargestellt werden. Und dann zu einer gemeinsamen Verbindlichkeit führen. Ebenso gibt es die Möglichkeit über theologische Verbindlichkeiten oder philosophische Gruppen, die sich ein Programm setzen oder literarische Gruppen sich objektivieren. Das sind sozusagen Formen der normativen Wertsetzung und Sinnfindung, die ganz anders nach außen hin erkenntlich werden können, Gruppen bilden können, Institutionen bilden können. Und dieses Modell, was Arendt wie Jaspers sozusagen pflegen, hat in einer gewissen Weise als Nachteil, es wird nach außen nicht kenntlich. Es ist etwas, was in ganz privaten Team Gesprächsräumen stattfindet und insofern auch schon damals immer wieder auf dem, Vor dem Vorwurf sich ausgesetzt hat, es ist eine reine Innerlichkeit. Etwas, das sozusagen normativ nach außen unverbindlich bleibt. Dieser Widerspruch ist etwas äh, mit dem Existenzfilspräch von Jaspers und das, was Arendt unter philosophischem Leben versteht, immer wieder konfrontiert wird, wenn es kritisch betrachtet wird. Das dritte Element, was in dieser Freundschaft entscheidend ist, hat vor allen Dingen mit Immanuel Kant zu tun. Arendt hat von Jaspers gesagt, er sei der einzige Nachfolger, den Kant habe im 20. Jahrhundert. Das ist ein sehr starker Begriff, stimmt bestimmt nicht, aber ein echter Arendt in einer gewissen Art und Weise. Aber was man sagen kann, dass Jaspers, wie viele andere auch, sehr stark sich hat inspirieren lassen von, von Kants Idee der Freiheit und von Kants Idee des Weltbürgertums. Arndt streicht das auch heraus in diesem Artikel äh, für, den, für das Buch uh, The Living Philosophers, wo sie, Kant als Weltbürger der, wo sie Jaspers als Weltbürger der Freiheit im Sinne Kants beschreibt. Das ist für Arendt zentral, dass Jaspers eine kantische Philosophie der Freiheit vertritt, nicht im Sinne einer Geschichtsphilosophie eines klaren Ganges, wie wir zu immer größerer Freiheit kommen, das sagt Arendt, Jaspers habe keine Idee, wie es dazu kommen könnte, keine konkrete Idee, wie Kant der anders als Hegel in bestimmte Form des geschichtsphilosophischen Entwickelns hin zu mehr Freiheit andeutet, aber sie sagt, Jaspers nimmt die Idee der Freiheit Kants im regulativen Sinne als etwas, was zwischen Menschen existieren kann und was man dann beschreiben kann, indem man die Fehlformen ähm, kritisch betrachtet, in denen Freiheit nicht möglich ist. Und das ist vor allem dann, wenn wissenschaftliche oder politische Systeme bestimmte Formen öffentlichen Lebens vorgeben, in der sozusagen die Spontanität von Freiheit nicht mehr zum Ausdruck kommen kann. So kann man sagen, zeichnet Jaspers und Ahrens Philosophie nicht aus, positiv zu beschreiben, wie man zur Freiheit kommen kann, sondern eher negativ zu beschreiben, wie Freiheit verhindert wird. Wenn Wissenschaften oder politische Systeme einen konkreten Weg zeigen, wie man etwas herstellen kann, einen gewissen Zustand, der sein soll. Und Ahrens Begriff des Handelns im politischen Raum ist einer, für den ganz zentrales das Wort Spontanität ist. Freiheit, die sozusagen nicht vorab organisiert theoretisch erfasst werden kann. Weder durch politische, noch durch andere wissenschaftliche Theorien. Und in diesem Sinne sind beide Arendt wie Jaspers verbunden durch eine Idee der Freiheit, die im Handeln ähm, durch Spontanität gekennzeichnet ist und die sozusagen sich positiv dadurch auszeichnet oder ihrer Philosophie alle Möglichkeiten dieses Handeln, vorab theoretisch zu erfassen, mit Skepsis betrachtet. Das kann man sagen, ist ihr Erbe, eine Art von Ideologiekritik könnte man sagen. Und letztes Element, was ihre Freundschaft auszeichnet, auch im Blick auf Kant, ist das, was Arendt Wagnis der Öffentlichkeit beschreibt, als Wagnis der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe es am Anfang angedeutet, dass Jaspers zunehmend nach 45 ein Philosoph wurde, in Essays, dann später Radio, Fernsehsendungen, sozusagen ein Philosoph des Öffentlichen wurde. Dasselbe gilt für Hannah Arendt, sie war viel stärker noch als Jasper journalistisch tätig und hat eben vor allen Dingen in der Zeit des Eichmann-Buches erfahren, was Öffentlichkeit heißen kann, auch im Sinn von polemischer Kritik, die man erfährt, wie man sozusagen auch starke Thesen aufstellt. Und Jasper schreibt ja dann in der Zeit, liebe Hannah, jetzt weißt du auch, was das Wagnis der Öffentlichkeit bedeutet. Ähm, das ist ein Element und anderes, was eben mit Kant zusammenhängt, was beide auch in einer gewissen Weise beschreibt. Es gibt bei Kant in dem kleinen Aufsatz, was ist Aufklärung, eine für mich sehr idealtypisch ähm, sprechende Unterscheidung, in dem Kant zum einen vom privaten Gebrauch der Vernunft spricht, wo jemand seiner ganz freien Äußerung insofern beraubt ist, also bestimmte Rücksichten auf das Amt mit dem auf das Amt nehmen muss, in dem er tätig ist, auf die soziale Gruppe, in der er tätig ist oder der zugehört. Und zum anderen den öffentlichen Gebrauch der Vernunft, wo diese Rücksichtnahmen nicht notwendig sind. Und Kant sagt, jeder Mensch bewegt sich in beiden Räumen. Wir alle sind sozusagen, wenn wir ein Amt ausüben, normalerweise zu bestimmten Rücksichtnahmen gezwungen, zu Amtspflichten. Wir haben einen gewissen Kodex, wir sind in Familienrollen, überall sind sozusagen Rücksichtnahmen. Zu tätigen, wenn wir vernünftig handeln wollen und sprechen wollen. Und in dieser sagen, privaten Form sind wir beraubt, Vernunft ganz wirksam werden zu lassen, weil wir sozusagen durch die Rücksichtnahme am Raum sind, ähm, ja, der uns beengt. Und für Kant ist sozusagen der freie, der öffentliche Gebrauch für denjenigen möglich, ähm, der ohne Rücksichtnahme leben kann, der ein Amt inne hat das gerade dadurch ausgezeichnet ist, dass es keine Rücksichtnahmen zu vollziehen braucht, der freie Gelehrte. Damals hat Kant noch gedacht, das geht an der Universität, nicht wissen, wie viele Rücksichtnahmen wir dann nehmen müssen. Aber entscheidend ist die Idee des öffentlichen Gebrauches insofern, als Hannah Arendt und Jaspers beides Persönlichkeiten sind, die sich ganz bewusst gerade deshalb am Rand des universitären Bereiches aufgehalten haben, am Rand eines politischen Raumes. Jaspers zog eben nach Basel. Hannah Arendt hat die Einordnung und die Einordnung in universitäre Rollen immer gemieden. Sie war bis kurz vor Ende ihres Lebens nie fest in universitäre Zusammenhängen. Das heißt, beide konnten sich in einer gewissen Weise leisten, gegen die Rücksichtnahmen, die in diesen öffentlichen Gremien und Gruppen typisch sind, zu sprechen. Und diese Art des intellektuellen der in diesem Sinne durch eine Randstellung geprägt ist, die ihn von bestimmten Rücksichtnahmen befreit, war Bei beiden im Sinne Kants sehr zu eigen. Jaspers hat sie, wie gesagt, am Rand der Bundesrepublik in der Schweiz am Ende gelebt, und Arendt in New York, in dem sie in einer gewissen Weise bis eigentlich zum Ende ihres Lebens 75 in den Universitäten immer jemand blieb, der nicht ganz fest zuzuordnen war. Und diese Freiheit von den Rücksichtnahmen einer festen Berufs- und Amtsrolle, hat beide sozusagen auch in der Verpflichtung eben zu sagen, was ihnen ähm, einsichtig ist, geprägt. Und insofern kann man sagen, ist ein Teil ihrer Freundschaft, dass sie in Randposition lebten und sich als Freunde sozusagen über den Briefwechsel, den Austausch immer wieder in diesen Randpositionen bestärkt haben, ausgetauscht haben und mit einer gewissen Ausnahme, wo sie sagten, wenn Freunde betroffen sind, nehmen wir auch Rücksichten. Das ist der einzige Punkt, wo, man, wo Sie sagten, also die Freundschaft ist sozusagen der Ort der Rücksichtnahme. Und insofern ist aufschlussreich, dass in der Zeit des Eichmann-Prozesses, als Hannah Arendt sehr angegriffen wurde, Jaspers zu ihr stand und ein zweiter Schüler von ihm, Goloman, der mit Jaspers auch befreundet war und der es gewagt hatte, kritisch über Arendt öffentlich zu schreiben, von Jaspers mit einem Bann belegt Jaspers sozusagen sagte, jemand, der in diesem Sinne illoyal zum Freund ist, indem er Öffentlich Kritik äußert, ähm, ist sozusagen jemand, der nicht mehr im Kreis der Freunde gehört. Hier kann man sagen, ist sozusagen die Freundschaft der soziologische Raum, in dem für Jaspers und Aachen die Rücksichtnahme notwendig war.